0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec une tasse de thé dans lequel on va discuter un peu à cœur ouvert. C'est un épisode qui n'était pas prévu entre guillemets, qui un épisode plus spontané que je sortirai du coup le lundi. Et donc on va se retrouver pour discuter un petit peu d'un sujet qui me fait beaucoup réfléchir ces derniers temps et c'est la peur de se vendre en auto-édition. Hier, j'ai reçu un message d'une copine sur Instagram qui est une copine autrice et qui est aussi illustratrice. Lisandre, si jamais tu passes par là, hello et merci beaucoup d'avoir discuté de ce sujet avec moi. Pour me faire remarquer que, alors en toute bienveillance et en toute gentillesse, hein, je veux dire, elle est vraiment venue se, se, me poser cette question et s'inquiéter de ce sujet avec moi. Pour en gros me demander et me faire remarquer que ça faisait un petit moment que je n'avais pas forcément communiqué autour de ma campagne Ulule pour Frontières Numériques, pour les précommandes de Frontières Numériques. Et en fait, elle voulait savoir si c'était parce que euh, j'avais pas le temps, j'avais pas les épaules, j'avais, si c'était une charge mentale supplémentaire que j'arrivais pas à assumer en ce moment, ou si c'était parce que j'avais peur de saouler les gens, auquel cas il fallait vraiment pas que je m'en fasse, parce que c'était normal en fait de vouloir, euh, de vouloir communiquer autour de, de cette cagnotte, de cette campagne de précommande. Et ça m'a permis, alors déjà ça m'a fait bizarre que quelqu'un remarque effectivement que, que je parlais pas beaucoup de cette précommande, Et ça m'a permis de vachement me remettre dans le sujet, dans dans ce contexte-là. Et finalement, ça fait 24 heures, là, vous voyez que ça me tourne un petit peu dans la tête. Et c'est vrai que j'ai envie de vous en parler un peu. Pour recontextualiser, du coup, j'ai lancé les précommandes de Frontières Numériques via une campagne Ulule, le 12 novembre à 11h du matin. J'ai beaucoup travaillé sur la campagne en amont, j'ai beaucoup communiqué aussi sur la campagne en amont, parce que je voulais que quand elle soit mise en ligne, les gens soient au courant qu'elle existe, les gens aient envie d'acheter leur exemplaire de frontières numériques. Et ça a plutôt bien réussi, puisque dans les 48 premières heures de la campagne, on avait rempli à peu près 70% des campagnes de précommande sur un objectif de 100%. Enfin, voilà, je, voilà l'idée. <rire> et après ça, euh, j'ai un peu paniqué, parce que la campagne a vraiment très bien démarré. Et moi, je n'avais pas spécialement d'attente pour cette campagne. Elle dure jusqu'au 20 décembre à 18 h et moi, ce que je voulais, tout simplement, hein, à la base, c'était bah, obtenir l'argent via la campagne, via les précommandes dont j'avais besoin pour imprimer le stock du livre. Je m'étais dit, si on va un peu au-dessus, c'est OK, mais tout ce qu'il me fallait, moi, c'était atteindre les 100%. Et je ne visais pas forcément plus, parce que, bah, comme je l'ai un peu dit à Lisandrière hier dans nos messages, quand je vous dis que je suis très stressée par les chiffres, je ne le dis pas pour me faire mousser. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. Et donc, je voulais pas mettre une campagne, me dire « je veux que 100% » et dans ma tête « viser les 150 ». Ça, je n'arrive juste pas, en fait. Et donc, je préférais ne pas avoir d'attente parce que la réussite de cette campagne, elle ne dépendait pas que de moi et de mon travail. Elle dépendait énormément de vous aussi, les personnes qui vont lire Frontières Numériques, qui ont soutenu le projet pour acheter Frontières Numériques. Et je ne me voyais pas, euh, voilà, je me voyais pas euh, en gros, euh, frapper plus haut, frapper plus fort que les 100%. Moi, ça m'allait très bien. Et le truc, c'est qu'en fait, la cagnotte a tellement bien démarré que beaucoup de gens sont venus me dire, waouh, tu vas atteindre les 100% en 24 heures, waouh, je suis sûre que tu peux viser les 200%. Et honnêtement, ça m'a fait flipper de ouf. Ça m'a paralysée à fond, ça m'a un peu coupé l'herbe sous, sous mon pied parce que je ne voulais pas viser autant, c'était pas dans mes projets. Et qu'en fait, on mette ces attentes sur mes épaules et qu'il y ait des attentes extérieures sur la, la réussite de ma cagnotte, ça m'a, ça m'a hyper stressée. Et il y a eu quelques personnes qui sont venues me dire... Euh, quelques jours plus tard, quand ils ont vu que la cagnotte n'avait pas encore atteint 100%, de dire « Ah oui, mais tu sais, c'est pas grave, après tout, elle dure jusqu'au 20 décembre, les gens ont le temps et tout », et j'étais là « Mais moi, j'étais pas stressée de ça avant que vous veniez me dire que vous pensiez que j'allais faire des miracles, quoi. » Alors, je tiens quand même à préciser que quand je dis ça, je parle absolument pas de toutes les personnes qui m'ont dit que j'avais fait un super démarrage de cagnotte, puisque c'est la vérité, le démarrage a été très impressionnant, et moi-même, j'en suis très fière, je suis très contente que ça ait aussi bien marché et que l'engouement ait été là, et je vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Mais à toutes les personnes qui, euh, qui m'ont dit que je pouvais faire plus, que je pouvais faire mieux, voilà, sachez quand même que je ne vous en veux pas. Je comprends que c'était absolument dans, dans une envie de me motiver, de me booster, de me dire, waouh, ouais, ton projet il est ouf. Sachez quand même que, voilà, je, quand je vous dis que je suis stressée par les chiffres, le fait que quelqu'un place, que plusieurs personnes placent des attentes chiffrées sur mes épaules, ça m'a absolument paralysée et je me suis sentie très mal finalement de, d'avoir ça sur les épaules. Et au niveau de la charge mentale, ça a beaucoup joué. Je recevais en plus sur le côté des messages automatiques de Ulule pour me dire « Morgane, vous pouvez faire mieux, Morgane, une semaine est passée, vous n'avez pas encore atteint votre objectif, relancez votre communauté. » Et moi j'étais un peu genre euh, bah, arrêté en fait parce que je vous ai rien demandé, j'ai pas envie que ça devienne une course, ce n'est pas la compétition non plus. Tant que les 100% sont atteints au 20, au 20 décembre, moi, moi ça me va honnêtement. Donc voilà, ça commence à devenir un peu stressant finalement cette histoire et je n'avais pas forcément prévu ça. Voilà, donc comme je vous disais, c'était des encouragements qui venaient vraiment du cœur. Hein. Les personnes qui me les ont envoyés ne pensaient pas du tout à mal. Sauf que moi, j'ai pas reçu ça comme des encouragements, mais plus comme une pression. Parce que j'ai énormément de mal avec le principe de productivité, j'ai énormément de mal avec le principe du dépassement de soi. Et j'ai énormément de blocages aussi avec tout ce qui est chiffré. Je vous en ai peut-être déjà parlé, mais en tant que personne handicapée, alors moi-même, mais la société, on m'a toujours dit que je devais faire plus pour montrer ma valeur. Je suis une personne handicapée, donc forcément, on ne veut pas autant m'embaucher qu'une personne qui est valide sur le marché du travail, parce qu'on estime que je suis moins productive, que j'ai moins d'énergie à dépenser pour le boulot, que je vais être plus souvent malade, plus souvent pas en forme. Donc, pour une entreprise, typiquement, au niveau de la productivité, je ne suis pas aussi intéressante qu'une personne valide. Donc on m'a toujours dit, Morgane, as quand même la chance, alors ça c'était surtout à l'époque, maintenant c'est plus le cas, mais à l'époque j'étais en bonne santé relativement par rapport au handicap et par rapport aux critères de mon handicap. Donc on m'avait dit, profite de ça, montre aux gens que le handicap c'est pas que ne pas être en bonne santé, c'est pas que être malade et tout ça. Et moi, à l'époque, je devais avoir genre 17 ou 18 ans, j'ai joué là-dedans à fond. J'étais là, genre, regardez-moi, genre, je suis handicapée, mais je fais quand même plein de sports, j'ai un travail l'été, je vais à la fac, je me défonce au boulot et tout, genre. Mais en fait, je déteste. Parce que quand ma santé, elle a commencé à me rattraper et que ça n'allait pas bien, bah, les gens, ils voyaient pas tous les efforts que j'avais fournis et tout ce que moi, je sacrifiais pour faire mon boulot, tu vois. Ils s'en foutaient complètement. Parce que le but, c'était juste que je performe comme eux, ils voulaient par rapport aux critères de la société, de leur entreprise, quoi. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, je suis juste en train de me sacrifier la, la vie, la santé à faire comme si je pouvais être comme une personne normale, alors qu'en fait, je suis désolée, je ne suis pas une personne normale et c'est pas une tare. Mais du coup, c'est un truc que j'ai mis super longtemps à accepter et à comprendre et que Eden d'ailleurs, dans Frontières Numériques, trimballe avec elle aussi parce qu'elle a l'impression qu'elle doit constamment faire plus pour prouver qu'elle n'est pas juste ses origines, pour prouver qu'elle n'est pas juste son handicap. Et c'est un truc qui lui pourrit aussi bien la tête, parce que ça m'a pourri la tête pendant plusieurs années. Enfin, et quand j'ai enfin réussi à mettre le doigt là-dessus, de dire, je n'ai pas à montrer au monde que je peux me surpasser, j'en ai pas envie. Et du coup, voilà, c'est, c'est ce truc-là aussi, je pense, qui m'habite avec cette campagne Ulule, c'est qu'en fait, je ne veux pas battre des scores, je ne veux pas me défoncer la santé physique et mentale pour faire mieux et plus. Du coup, voilà, je suis tombée un peu dans cette... Euh, ben dans cet entre-deux, en fait, de dire « oui, je veux que ma compagne elle réussisse, mais je veux juste ça, en fait, qu'elle réussisse. Je veux pas forcément exploser les 100%, quoi. » Sauf que, et là, forcément, c'est le côté un peu faux, mais pour qu'elle réussisse, il fallait communiquer dessus, sauf que moi, je m'étais paralysée, en fait. Et c'est là qui est entré le côté « effectivement, j'ai peur de faire chier les gens avec ça. » Et là, pour le coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce qu'on va mettre de côté tout le truc de charge mentale et de chiffres dont on a parlé avant, parce que oui, c'est un vrai truc qui m'a beaucoup stressée, mais maintenant que les 100% sont atteints, je me sens bien mieux, parce que la cagnotte, elle est validée, parce que la campagne, elle a réussi, et parce que quoi qu'il arrive, l'argent me sera versé, les gens qui ont précommandé Frontières Numériques vont pouvoir l'avoir dans les mains prochainement, et moi, je vais pouvoir faire vivre le roman, grâce à vous, en imprimant le stock et tout ça. Donc ça, c'est juste oufissime, ça me me libère d'un poids immense. Et maintenant que j'ai plus cette pression de « la cagnotte, il faut qu'elle réussisse sur les épaules », je me sens plus à même de vous en parler. Et là, pour le coup, on va parler de « bah ouais, j'ai, j'ai peur de faire chier les gens ». Et là, c'est très particulier. C'est un truc qui, effectivement, dans l'auto-édition, me faisait un peu peur, j'imagine. Et qui me faisait aussi, enfin, qui me fait aussi peur, on va dire, dans le travail de manière générale. Donc, je suis auto entrepreneur vous le savez, auto-entrepreneuse même, vous le savez déjà. Donc, je, voilà, je suis autrice, je suis script-doctor, bientôt éditrice freelance, je suis aussi lectrice sensible ce sont des choses que je fais en auto-entrepreneuriat. Donc j'ai mon entreprise, je, je démarche des maisons, je travaille avec des autoristes auto-édités ou non d'ailleurs, puisque je travaille aussi avec des gens qui veulent être publiés en édition traditionnelle. Mais donc voilà, tout ça, c'est aussi une affaire de vendre mes prestations et de vendre mon livre. Et on en arrive du coup à cette partie-là qui fait un peu peur, c'est que je sais que je n'ai pas les plus grandes facilités à me vendre. C'est quelque chose que je sais que j'ai du mal à faire. Je suis très fière de ce que je fais honnêtement, j'ai confiance en mon travail, j'ai confiance en mon expérience, qu'elle soit théorique ou pratique. Je sais ce que j'ai à offrir, je sais ce que j'offre, mais j'ai énormément de mal à en parler, j'ai énormément de mal à me mettre en avant. Ça va venir honnêtement, je travaille dessus et du coup ma discussion hier avec Lisandre m'a beaucoup ouvert les yeux là-dessus aussi. C'est jamais facile je pense euh, quand on est à son compte de se vendre et de vendre ses ses prestations de services. Voilà, je sais que moi, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, j'en suis consciente. Mais du coup, je ne pensais pas que ça me le ferait pour Frontières Numériques parce que j'avais l'impression qu'avec un livre, ça serait plus tangible. Il y a vraiment un, un objet que vous allez pouvoir tenir dans les mains et tout ça. Et je me disais peut-être que ce sera plus facile de communiquer là-dessus parce que c'est quelque chose de plus tangible et je me sentirais un peu moins comme une impostrice, clairement. Et je serais plus capable après de, voilà, de, de vous parler du projet, de vous dire « achetez-le, il va être génial » parce que honnêtement, c'est le cas. Là, c'est la, la partie où je me passe un peu de la pommade, mais genre j'y crois en hein, ce livre, je, je le trouve génial. Il a été lu par des gens qui l'ont adoré aussi. Donc je sais qu'il va plaire à, je sais qu'il va plaire à, à des lectoristes et tout, mais je me rends compte que j'ai du mal à promouvoir cette cagnotte en disant genre, précommandez le livre, vous allez l'adorer. Si vous cherchez un, un livre qui soit un peu Code Lyoko, un mélange avec Blade Runner, avec Tron Legacy, avec Full Metal Alchemist, précommandez Frontières Numériques, vous allez kiffer, j'ai du mal à le dire. Vous voyez, genre, ça me fait un peu chier, mais c'est, c'est une vérité. Donc voilà, cette révélation du « j'ai du mal à me vendre, j'ai du mal à vendre mon livre », elle me trotte un peu dans la tête depuis hier. Alors, c'est pas une vraie révélation, hein. c'est un truc sur lequel je sais que je dois travailler. Mais là, maintenant que c'est concret, je me rends compte que c'est encore un blocage que j'ai. Parce que là, clairement, on est ni plus ni moins sur du blocage. Donc je me dis déjà, d'une, il va falloir que je fasse une petite formation là-dessus, que je suive une formation là-dessus. Je sais, me semble-t-il, que Miralta Edito a sorti une une formation gratuite, sur ce, un peu sur ce sujet-là en tout cas. Je me dis, je vais en profiter, je vais, je, vais la, je vais la lire, et puis ça me servira peut-être de tremplin pour aller plus haut sur une autre formation qui peut-être m'aidera effectivement à, à débloquer ça. Et la deuxième révélation, et là pour le coup c'est plus une vraie révélation que j'ai eue, c'est si mon livre, il était sorti en ME, si j'avais suivi le chemin de l'édition traditionnelle, qu'une maison avait accepté le roman, qu'il allait sortir chez quelqu'un d'autre, je serais H24 en train de vous bassiner avec ça, je vous jure. Je serais constamment en train de dire genre « précommandez-le, ça va être génial, la hype de fou et tout, en librairie, le temps et tout ». Et comme il sort en autoédition, je ne sais pas pourquoi je ne hype pas le livre comme ça. Parce que finalement, le discours est le même ça va être génial, on va se faire kiffer, c'est un bon moment de lecture, j'ai trop hâte, il sera sûrement dispo dans certaines librairies, puisque je suis déjà en train de travailler avec des librairies pour qu'il soit dispo en dépôt-vente, ce genre de choses, et je, je comprends pas pourquoi, enfin, je veux dire, je suis en train d'abattre tellement de travail pour ce livre, pour ce projet en lequel je crois, et genre, c'est la prunelle de mes yeux ce bouquin, vraiment, j'en suis tellement satisfaite, j'ai trop hâte de le... J'ai trop hâte de le partager, j'ai trop hâte que vous puissiez le lire, et honnêtement, il retrace une partie de ma vie qui est hyper importante pour moi, dans des personnages et une narration qui est hyper euh, proche à mon cœur. Et je comprends pas pourquoi j'ai ce blocage de ne pas arriver à en parler. Parce que si, c'est, si j'avais été publiée en ME, <rire> je, j'aurais que ça à la bouche en fait. Et là j'ai l'impression, je sais pas, peut-être de tout ramener à moi, ou, ou de, de faire la meuf et tout, mais en fait je me dis, enfin... Il faut que je trouve l'assurance de... Parce que j'ai une équipe éditoriale derrière moi. Je veux dire, j'ai des gens qui ont travaillé sur ce bouquin, qui ont donné beaucoup aussi pour qu'il soit corrigé, qu'il soit propre, qu'il y ait une couverture de malade. La maquette, elle est top. En fait, tout le boulot a été fait comme si le bouquin avait été publié en ME. C'était le but. Parce que c'est mon background. J'ai travaillé dans l'édition. J'ai été formé pour l'édition. Donc, je sais ce que je fais. Mais, parce qu'il n'y a pas le petit logo de la maison d'édition, je panique en me disant... Euh, je sais pas, je ne suis pas à même de, de, de parler de mon livre, mais putain, si j'en parle pas, et je suis désolée de jurer, mais si j'en parle pas, qui va le faire à ma place Personne, parce que je, je suis ma première fan, je suis la première fan de ce livre, j'y crois dur comme faire, et j'ai envie de transmettre ça, j'ai envie de pouvoir en parler librement, et, et juste de, de, bah de me faire kiffer aussi avec la promotion, avec la communication et tout, parce que c'est, c'est, c'est aussi une partie que j'aime, mais c'est une partie que j'ai plus de mal à assumer. Je ne vais, je vais, je vais pas aller plus loin dans cet épisode, parce qu'honnêtement, c'est plus un, un journal de bord. Voilà, une réflexion sur là où j'en suis en ce moment, dans, dans le processus, avec les blocages qui viennent aussi au fur et à mesure, avec le sentiment de pouvoir faire plus et de me retrouver un peu à me dire euh, « mais j'ai peur en fait, parce que j'ai, j'ai peur, j'ai peur d'ennuyer les gens, j'ai peur de plein de trucs. » Et avec l'envie aussi de dire « c'est pas parce que c'est moi qui ai fait le travail » Avec d'autres gens, hein. je veux dire, comme je vous disais, il y a des prestataires sur ce bouquin, il y a plein de gens qui m'ont aidé à bosser dessus. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas le sigle d'une maison d'édition dessus que j'ai pas le droit d'avoir des paillettes plein les yeux, que j'ai pas le droit de vous dire achetez-le, il va être génial, que j'ai pas le droit d'en parler et tout. Et je pense qu'il faut que que je me détache de ça en fait. Il faut que je me détache du fait que j'ai peur, en fait. J'ai envie de me détacher de ça parce que j'ai envie d'offrir à ce roman toutes les chances qu'il mérite. Et j'ai envie aussi, avec cette expérience et ce parcours, non pas de surpasser mes limites, parce que c'est pas le but, mais de les comprendre, d'accepter mes blocages, et de me dire, je vais travailler dessus. Je vais aller un petit peu plus tous les jours, hors de ma zone de confort, et à un moment, le blocage, je vais le laisser derrière moi juste, et ça sera tellement satisfaisant, j'aurai vraiment l'impression aussi d'avoir grandi en tant que personne, et en tant que professionnelle, et je pense qu'il n'y a rien de plus cool. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça, je pense que je ne suis pas la seule à avoir peur, de communiquer autour de la promotion de mon roman, de communiquer autour de la précommande surtout de mon roman, parce que j'avais aucun mal à communiquer sur le bouquin avant qu'on puisse l'acheter. Et maintenant qu'il est disponible et que tous les gens à qui j'en ai parlé, et tous les gens qui sont intéressés pour le lire, peuvent l'acheter pour le lire, je, j'ai peur de continuer à parler du roman, <rire> ce qui est quand même complètement idiot, parce que ça y est, il va enfin sortir dans le monde et les gens vont pouvoir le lire et tout. Bref, je sais que je suis pas la seule avec cette peur-là, donc si jamais c'est votre cas aussi, que vous ressentez ça ou que vous avez ressenti ça, déjà n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'ai très envie d'en discuter avec vous, et ensuite, euh, on peut le faire en fait, on a le droit de parler de nos romans, on a le droit d'en être fier, on a le droit de vouloir le partager, on a le droit de vouloir que des gens le découvrent, c'est carrément normal, et ben, je pense que voilà, de le dire, ça me fait du bien, et j'espère que ça vous fera peut-être du bien aussi en l'entendant. En tout cas voilà, c'était un épisode un peu plus chill, un peu plus à cœur ouvert, comme on avait dit, j'avais vraiment envie d'épisodes plus spontanés, et là ça tombait à pic parce que c'est un sujet où j'avais pas réalisé à quel point ça me tournait dans la tête avant d'en parler là, avant d'en discuter hier avec Lisandre, donc euh, voilà. J'espère que ça vous plaira d'entrer aussi un peu dans les coulisses de mes réflexions au fur et à mesure, il y a pas mal d'autres épisodes sur les coulisses qui arriveront, que je veux attendre de faire un petit peu parce que j'aimerais avoir tous les éléments en main pour vous en parler concrètement, mais du coup, il y aura un épisode sur comment j'ai fait ma cagnotte Ulule, comment ça s'est passé, quels étaient les plans et ce qui, s'est, ce qui en a découlé à la fin. Et puis un épisode aussi sur le prix de l'auto-édition, et là vraiment avec tous les retours derrière, de combien ça m'a coûté d'imprimer Frontières Numérique avec les choix que j'ai fait. Donc voilà, il y aura d'autres épisodes de coulisses, j'espère que ça vous plaira tout autant. En attendant pour cet épisode, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine Jeudi plutôt, bref. Très belle journée, et soirée à vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, et surtout, bonne écriture.